0: De número 92. Sim, estamos juntos pela 92 vez hoje para conversar sobre Ministério Infantil e para me acompanhar nesse papo maravilhoso, divertido, tal qual um episódio do Patati Patatá, que está ele que assiste, está quase zerando. As gloriosas temporadas de Peppa Pig. Rodrigo Quinstan,
1: tudo bem, Rodrigo? <risos> cara, tudo bem, é tipo isso mesmo, porque né? eu tenho, eu tenho uma entusiasta aqui, participante <risos> ferrenha do Ministério <risos> Infantil aqui da, <risos> da nossa comunidade, que é a minha filha, que, cara, eu tô, não sei, sei todos os, os personagens, os desenhos. Mas você, as, como, como as músicas.
0: Como, como pastor ali na sua casa, toca galinha pintadinha ou três palavrinhas?
1: Ah, os dois. Toca tudo. Às vezes, os quando ela dois. tá enjoada, de jogo enjoa de três palavrinhas, vai pra Galinha Pintadinha, depois vai pra Peppa Pig, depois vai pra Turma do Cristãozinho. Tem de turma tudo, filho. Turma do Cristãozinho.
0: Quem pecar, vai pagar. Quem pecar, vai morrer da,
1: da Bispa... Isso aí não vai não, essa não rola, às <risos> vezes rola até um John Mayer, que ela gosta bastante de John Mayer mas... Ai. <risos> E para conversar
0: conosco sobre esse tema maravilhoso que já foi introduzido aí para conversar sobre Ministério Infantil Nós estamos recebendo o glorioso Eder Bizutti que eu espero ter agora acertado o nome
1: dele Sim, <risos> é, né? é italiano, né? Italiano, é, italiano. Bisulti, é, não é, Éder Bizuti É, A entonação faz parte
0: é, <risos> Exato, e eu tô fazendo aquele gesto Com a mão, assim, que facilita ah, Típico a... de italiano, né?
2: Exato, italiano.
0: facilita a minha pronúncia do, do, do glorioso idioma italiano Éder, boa noite, boa tarde Ou bom dia, depende da hora que a pessoa estiver ouvindo Mas obrigado por ter aceitado o convite E se apresenta aí pro pessoal
2: Bom, olá pessoal, eu sou o Eder Bisuti e estou muito feliz de estar aqui com vocês, eu tenho trabalhado com o Ministério de Criança há um bom tempo, embora a aparência às vezes engane, mas há um bom tempo eu já tenho trabalhado com o Ministério de Crianças na igreja, comecei meu trabalho lá com 12 anos e hoje estou é, à frente com outras pessoas também de trazer o, o Ministério do Orange, ou conhecido aqui no Brasil como Pense Laranja, né? E acho que a gente pode poder trocar muita experiência hoje à noite aqui nessa conversa, né?
0: Você no Ministério Infantil com 12 anos é tipo uma autogestão do Ministério Infantil, né?
2: Basicamente, era assim que a gente começava <risos> naquela época. Né? É, é.
0: É, é, pieces, quase, é quase o aprendiz do Ministério Infantil. É, né? já, tipo, é, chegaram nas crianças é, e falaram, vocês se virem aí, e aí você começou a tocar o barco, é isso?
2: Foi basicamente isso É basicamente... engraçado, porque quando eu comecei a liderar era... Eu tinha acabado de sair da sala né? Então, eu, eu, quando eu comecei a virar líder no, na, na igreja né? Eu via a necessidade, porque não tinha Nenhum adulto que se interessava em cuidar das crianças E eu lembrava que tinha um adulto que cuidava de mim Eu falava, bom, eu acho que eu sou o mais adulto Dessa criançada toda, então eu vou ficar com elas Eu vou ensinar o que eu sei para elas Isso aí, é bem doido a né?
0: Só para pra gente ter uma ideia Se esse problema tá muito distante ou muito Recente qual é a, mais ou menos a época que isso aconteceu assim?
2: Olha, se eu tenho 31 agora, eu vou me entregar a idade já, né?
0: Nossa, uh, você é muito velho, viu, cara? Muito tô... velho,
2: né, cara? É, velhaco, <risos> ah, né? velhaco. <risos> sei lá, uns 20 anos atrás, uns 19 anos atrás, É, é exato. faz um tempinho.
0: A gente é de humanas, ninguém aqui vai te julgar se você não conseguir fazer a conta. Ah, eu verdade. não vou fazer a conta, eu
2: vou deixar para
0: as pessoas que são... Mas há é, 20 é. anos atrás, é, não tinha ninguém para liderar o Ministério Infantil na igreja que você fazia parte, imagino que esse seja um problema que ficou no passado, né? Hoje Exatamente. o Ministério Infantil Hoje... é prioridade para as igrejas. Qual que é isso, isso, o seu sentimento aí? O que você observa aí nas igrejas? O, o Ministério Infantil é, recebe a devida Importância, ou você ainda acha que é um negócio que deixa as crianças se arrumar ali e a gente se preocupa com o que importa na igreja?
2: Olha, eu tenho visto as duas frentes. Eu tenho visto igrejas que estão é, se revolucionando, mas a grande maioria não, né? A grande maioria trata o Ministério de Crianças ou a, o Espaço com as Crianças como uma área isolada da igreja que é lá. Enquanto eles crescerem, a gente dá atenção para eles ou algo do tipo, né? A gente vê até pelo número de voluntários, pessoas que gostam ou se interessam pela área. Muitas vezes só uma tia ou um voluntário que fica cuidando daquela criançada todo naquele canto da sala. É, mais ou menos essa é a realidade na maioria. E, por outro lado, também você tem alguns líderes que estão cada vez mais investindo tempo e recursos para que o ministério de crianças possa fazer diferença na próxima geração. Né?
0: Uhum. Existe um, um padrão de característica ou não? Você acha que as igrejas... É, maiores, que tem mais condição financeira, acabam buscando mais isso e aquela igreja que é uma, aquela comunidade menor acaba tendo um trabalho não tão estruturado ou não necessariamente é assim?
2: Eu acredito que não necessariamente. As experiências que eu tenho tido... Principalmente agora que a gente tem é, rodado um pouco o Brasil, tem andado um pouco pelo Brasil. Eu tenho visto ministérios muito pequenos que têm uma qualidade de ministério de atender as crianças, a comunidade muito bons. Igrejas com grandes recursos, com grandes incentivos, não fazendo isso. Né? Então uhum. já passou um pouco aquele tempo em que as igrejas grandes cuidam e as igrejas pequenas não dão valor. Mas é, hoje a realidade é que grande maioria não dá valor. Não importa se é grande ou se é pequena.
1: Ainda é, ah, acho...
2: ainda é a maioria? Ainda é a maioria. Caramba! É, ainda é a maioria. Uh, quando você conversa com muitos líderes, uh, o Ministério de Crianças acaba sendo quase como uma sala né para cuidar de criança, não, uhum. não com foco, não tem uma visão de onde nós vamos chegar daqui a 5 anos. Porque, querendo ou não, se você parar para pensar, em 15 anos aquela criança está com 20 anos. Então, e o tempo está passando cada vez mais rápido, e a igreja às vezes parece que perde um pouco essa ideia de tempo, né? que daqui a 10 anos, daqui a 5 ou 15 anos, essa criança vai estar tá sendo um líder dentro né, da igreja ou não, né? dependendo de como você trabalhou essa geração.
0: Uhum. É, eu vi uma notícia, alguém compartilhando de fonte, nada confiável, ob obviamente, essa coisa de Facebook, <risos> uma pesquisa que, não sei, em 2030, x milhões de jovens vão abandonar o Evangelho, né, talvez o investimento no Ministério Infantil, as pessoas nem percebam a, a relevância e a importância que a gente tem pra saúde da igreja também, né, e aí acaba ficando o Ministério Infantil relegado aquele ah, vamos tirar as crianças daqui para não atrapalharem o culto, né? e a é, gente deixa elas em outro cantinho ali para elas fazerem barulho ali, fazer o que elas quiserem, para elas não atrapalharem o nosso culto sem perceber que, que a igreja na verdade está semeando ali algo fundamental que é a sua própria subsistência, assim, a saúde uhum, da igreja. Né? E diga, tem uma diga, coisa
2: diga. Que vai um pouco além, né? É, por exemplo, se você perguntar para um pastor se eles acreditam que a criança é o futuro da igreja, todos vão dizer que sim. Ou eles vão falar
0: ele mais acredita. bonito, eles vão falar Não, a, 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 as não crianças são a igreja, são é, o presente da igreja O Rodrigo é, fala isso
2: mano. E isso é uma coisa eu interessante, falo. porque muitos acreditam, né? Muitos não acreditam nessa ideia, só que eles não fazem nada por essa ideia Eu faço, eu procurei o Ed.
1: <risos>
2: <risos> <risos> a gente já começou a se falar, né? É. Então, é, isso é uma das coisas, porque eu... eu nas conversas que eu tenho com os pastores, eles acreditam fielmente que as crianças são a igreja, que as crianças são o futuro da igreja, do... mas eles não agem como. E isso é um grande problema, porque uma coisa é você acreditar que a semente vai frutificar. E outra coisa é você ir lá e regar a semente, gastar dinheiro, comprar fertilizante, comprar não sei o quê e investir naquilo que aquilo vai dar fruto. Né? Então, o que eu tenho visto hoje no Ministério de Crianças é que muitos pastores acreditam, mas eles não agem como se eles acreditassem naquilo. Né?
0: Uhum. Ou talvez também observe o Ministério Infantil como criança não gera é, dividendos <risos> para a igreja, né, como um passivo simplesmente. Estou gastando dinheiro aqui com o Ministério Infantil e eles não me dão retorno, sei Só lá. Que você, assim, isso entendeu? é bem interessante no...
2: para se comentar também, porque se a gente parar para pensar, quem gasta mais na família normalmente são as crianças. Né? Se você parar é. para pensar, a, quando você atrai uma criança para a igreja, você acaba trazendo a família e a é, família para a mais. Você traz, mais no mínimo dois, né? É, no mínimo você vai acabar. Se você estiver é. atendendo bem aquela criança, pelo menos é. dois adultos você traz, um adulto você traz, um é. tio, uma avó. A criança não, normalmente não vai vir tão sozinha, né? Então, eu acho que se a igreja começar a mudar um pouco a ideia de como é a criança na, na igreja, isso vai fazer muita diferença, né? Porque você uhum. acabou pensando a família pelas crianças hoje em dia. É,
1: assim. eu, tava, eu, tava, eu tava lendo um, um livro... É, é, sobre esse lance das crianças na igreja, né? E o, o pastor falou justamente, o pastor que escreveu, o autor, né? Que é pedagogo, ele justamente falou sobre isso. Falou que é, uma igreja não cresce se, se o ministério infantil dela não floresce.
2: Exatamente. Né?
1: Então, Exatamente. tipo, o crescimento da igreja está tá diretamente ligado ao ministério infantil.
2: Uhum.
0: Uhum. Exato. E é, é engraçado, porque hoje a igreja que eu frequento aqui com minha esposa, a gente só. É, escolheu frequentar essa igreja justamente pelo suporte e pela qualidade do ministério infantil que a mas gente é tem. Mas é isso
2: que eu sempre ouço, né? Eu sempre ouço esse comentário, né? Olha, nós estamos ficando na igreja porque aqui o ministério de crianças é, tem uma estrutura interessante, o ensino para meus filhos é um ensino interessante e eu vejo que ele vai poder crescer e se desenvolver, né? Então é totalmente relevante o ministério na estrutura da igreja, no ministério de crianças, uhum. de jovens também, né? não só de crianças, mas de jovens também.
1: Uhum. É, o interessante é que, assim, isso é uma, 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 uma preocupação, esse espaço de crianças, esse, essa área de crianças, né? Essa coisa de crianças é uma preocupação que tem atingido toda a sociedade. Se você vê por exemplo, os restaurantes todos têm espaço kids, Exato. né? O, os shoppings têm cada vez maior a área de crianças, né? Então existe uma, uma preocupação mesmo meio que é, 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 padronizada, meio que geral assim da,
2: da sociedade para cada vez mais aprimorar o espaço. Até de marketing, que... vamos dizer assim. Até de marketing, vamos dizer um pouco. É, né? Exato. Porque os é, restaurantes é, antes que eram mais joviais para os jovens, hoje acabam traindo a família, né? Porque ele exato. entende que tem que criar um espaço para as crianças. E que leva para uma pergunta, uma, uma uma questão bem interessante também, que é a questão sobre como as igrejas preparam os espaços para receber as crianças. Aham. Uhum. Né? Porque muitas uhum. preparam como uma escola, né? Não sei se vocês gostavam de escola, é, ou das fileiras, das carteiras. <risos> que, mas... é. E eu lembro que eu fui visitar uma vez uma igreja que o pastor pegou e falou pra mim assim, olha, nós temos um espaço ótimo pras crianças aqui no domingo. E aí ele me apresentou a sala, parecia sala de aula, eu falei, meu Deus, o que as crianças não querem ir pra escola no final de É, no eu domingo, né? Porque... É. No ele tem uma carteira, uma sala de aula Para ele sentar, né? Então, a, a igreja precisa mudar um pouco a ideia sobre o que, que é o espaço para as crianças. Né? Não é mais aquele espaço que era de 10, 15, 20 anos atrás. Né? Hoje você olha para o espaço para as crianças, é outra coisa. Uhum.
0: É, e eu, eu ia perguntar justamente isso, quão um parado no tempo também, tá? Porque é uma discussão que até tem na, na própria educação, né? Que os, os modelos pedagógicos ou a estrutura acaba que é engessada. Praticamente há mais de um século Que é a mesma forma que as escolas é, Raras exceções Uma ou outra tem alguma metodologia aí Diferenciada Mas 90%, 80% Usa aquele método tradicional Carteira, olha a nuca do colega E o professor lá na frente né? Dentro da igreja, você observa é, Como a realidade E dentro, sendo, né, estando dentro de uma, de uma instituição que trabalha com isso Qual que seria o espaço adequado Pensando primeiro no espaço, né? O espaço adequado para o desenvolvimento do trabalho no, no Ministério Infantil.
2: Olha, quando a gente olha a realidade brasileira, é, é bem triste. É nessa categoria é bem triste. Porque as escolas no Brasil já trazem uma, uma característica de falta de qualidade de espaço para as crianças. né? Então, a não ser que a escola às vezes é uma escola privada e tem uma qualidade boa, um valor alto, a qualidade do espaço é muito ruim. Eu Minha formação é arquitetura também. né? Até meu trabalho final de graduação foi sobre espaços para crianças pré-escolares. E a qualidade dos espaços... De infantis públicos é muito ruim você vai num parquinho público alguma coisa, dificilmente você acha um parquinho que tem uma qualidade interessante isso se reflete, reflete novamente na igreja e isso vai para dentro da igreja, os espaços da igreja, às vezes parece é, eu até brinco com alguns amigos meus, olha, a sua sala de crianças parece o um hospital público né parece que está dentro da na, hospital infantil ele pinta a mesma cor pastel que é na sala da, do, da enfermaria então como é que a criança vai ter empatia pelo espaço e querer utilizar o espaço se não é alegre, divertido, colorido. Quando você vai com o seu filho ou com uma criança num espaço para criança, ele é colorido, divertido, ele atrai o olhar dela. Mas quando aí deixa as crianças malucas, né? tá? Na igreja, é...
0: maluca, né? então, na igreja é. a gente não quer as crianças malucas correndo, pulando. A gente quer a criança controlada, que a contida. É controlada,
2: sentada, <risos> né? E, e só que aí a, a, acontece uma coisa que é engraçado, porque as crianças aprendem nesses outros ambientes, né? Hoje em dia uhum. as crianças não aprendem mais sentadas, controladas né? isso funcionava lá atrás na, na, que meu pai ia para a escola mas é, a nossa educação já e a educação, por exemplo, das crianças atualmente não funciona dessa mesma forma e você sabe que hoje eu estava lendo um dado de, de como as pessoas aprendem e 95% das pessoas aprendem quando elas ensinam outras pessoas e as crianças amam ensinar os amiguinhos quando elas estão no espaço que elas se sentem bem como é que uma criança vai ensinar outra criança se ela não está no espaço que ela se sente bem então, para que haja troca de, de aprendizado, a criança tem que se sentir bem a ponto de ela falar: eu vou ensinar meu próprio amigo, eu vou ensinar meu amigo como que é, quem é Jesus, né, na verdade. E as igrejas não criam esse espaço para as crianças, né? Elas têm que ficar caladas, quietas e não pode nem conversar. Quando a criança você conhece, gosta de conversar, gosta de brincar, gosta de espaço. E uhum. você perguntou sobre espaços para criança, né? Uhum. Espaço para as crianças, eu acho que na igreja tem que ser pensado ao olhar da criança. Por exemplo, se a Disney vai fazer um espaço para a criança ou se o shopping mesmo vai fazer um espaço para a criança, eles pensam na criança. A igreja, quando vai fazer um espaço para a criança, ele pensa no adulto. Né? Ele pensa no imobiliário adulto, ele pensa no culto adulto, na, na, no repertório adulto e esquece de olhar na visão da criança. O que uma criança gosta? Quais são as cores que atraem? Eu lembro quando era criança, né? A questão tipo só tinha os desenhos dos esmininguidos na sala. Não sei se vocês passaram essa fase. Né? Só... <risos> Somos da mesma geração. Somos da mesma geração, né? Então é. era só, mas aquilo na nossa geração era super relevante. Mas para a geração atual, quem é o esmininguido, por exemplo, né? Então a gente tem que lembrar que o que, que as crianças estão vendo nas paredes, que diz a linguagem que elas entendem. Talvez você tenha que começar a colocar algumas coisas mais digitais na igreja, né? Talvez a linguagem digital tenha que começar a entrar também para dentro da igreja. Isso é uma das coisas que eu vejo que vai ser um grande salto para a igreja quando o espaço infantil começar a representar um pouco isso, né? Na linguagem que elas entendam, né? Uhum. Não é a linguagem que é tão antiga.
0: Na minha época, a tia da igreja colocava um... Putz, como é que era o nome daquilo? Flanelógrafo. Flanelógrafo, flanelógrafo que era o um flanelógrafo com a historinha do dia, que ela ia colando e descolando... As ilustrações que, que tava na Bíblia Ilustrada, publicada por Lutero, sei lá, antiga e, pra caramba.
2: Isso é muito interessante, isso foi é um ponto bem, bem interessante que você levantou. Porque eu lembro quando eu era criança, tinha uma historinha, não vou falar exatamente como que era, mas era de um cara que tinha uma profissão não muito conhecida hoje. E eu fui muito impactado pela história desse carinha na, 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 na minha vida. O eu sou muito Samuelito, eu nem falar não, mas já que você falou, né? Então
1: você. É porque ele eu é muito ele. conhecido, cara. É muito conhecido, é. Samuelito.
2: Eu, eu amo ele de verdade. Eu,
1: eu já fiz o de papel de Samuelito. Já. Eu já, eu já <risos> então, fiz o papel de Samuelito.
2: Eu outro dia inventei de contar a história para as crianças lá na, na igreja há um tempo atrás já para fazer uns dois anos, três anos. E, e foi engraçado, porque eu passei mais tempo explicando por que que era engraxate, por que que as pessoas engraxavam o sapato, porque eles não entendiam a profissão do engraxate, não fazia sentido <risos> pra eles. E eu tava perdendo o fio da meada, porque não era uma história que era que eles conseguiam colocar empatia, porque, ok, o Samuelito e tudo mais, mas tio, por que que ele tá lá? Por que que não tem isso?
0: Tinha que falar aí, que eu, o Samuelito eu, porque... era youtuber.
2: Exatamente. Aí entendeu? a
0: molecada ia pirar.
2: Exato, mas é esse tipo de linguagem Que os professores no ministério Ou os líderes no ministério de crianças Tem que ter Eles tem que ter esse, esse, essa vontade De sentir como a criança ouve Como a criança aprende, o que, que ela vê Qual é a linguagem dela Porque não adianta mais eu falar, olha, crianças, peguem o pager E vejam a mensagem que Jesus enviou para vocês Elas não sabem o que é um pager Mas há <risos> 10 anos atrás, 5 anos atrás Todo mundo queria 10, não, 10 anos atrás, todo mundo queria ter um pager não é? Era uma coisa tecnológica mas hoje já não é mais, e eu acho que a linguagem precisa ser modificada. A palavra de Deus mantém, mas a linguagem de ser comentada a palavra tem que ser refinada para as crianças, né? De forma que elas possam entender, né? E isso interfere no espaço também, né? No ambiente que as crianças estão.
0: Cara, isso é muito maluco, porque acaba é um universo, né? É o, é é. Um, você tem que pensar em espaços tem que pensar nessa mensagem, contextualizar essa mensagem para uma geração que muda cada vez mais rápido, porque a, a geração de agora já é diferente da de 5 anos atrás, já é diferente da de 10 anos atrás, e às vezes a metodologia é essa que é de 30 anos atrás, que é o que a gente tinha, é óbvio. Exato. Que, que vai ter estruturas diferentes, que a gente fala, ah, precisa ter uma sala fiz y z e a gente sabe que nem toda a igreja tem condições de de preparar o espaço da forma ideal, mas eu acho que essa dica que você deu de pensar como a criança, né, de trazer, de tentar usar o seu sua criança interior que nunca morrerá e e, e pensar como do ponto de vista dela, eu acho que é uma não precisa ter grandes recursos para você fazer pequenas adaptações que acabem atendendo nessas né, essas necessidades que são bastante específicas de cada geração, né?
2: é, eu convido assim, o, o líder de ministério é, a visitar uma casa de tinta visita uma casa de tinta e fala que você quer algumas cores mais vibrantes para pintar uma sala para as crianças eu tenho certeza que o cara da loja de tinta vai ter compaixão de você, sabe se você mostrar a foto da sala você falar para ele, cara, eu preciso mudar essa sala, porque eu preciso alcançar as crianças com certeza o cara vai te dar lá alguns litros de tinta, a
1: paleta preciso... de cores é, é, é maior do que a que a gente tem, né, Nossa, exatamente,
2: exato, e sabe e, e recentemente a gente teve uma atualização da sala das crianças e a gente não tinha um recurso tão alto para poder fazer isso. Embora a gente invista no Ministério de Crianças, a gente não tinha um recurso tão alto. E no final, a reforma não ficou tão cara. A questão é você ter criatividade, olhar naqueles canais Pinterest uh, que está cheio de ideias criativas, ou visitar espaços para crianças. Vai numa livraria, pega alguns livros, folheia alguns livros de criança, vê o que, que como é as gravuras, como é os desenhos, e tenta reportar aquilo para o espaço onde você está. É, e eu tenho certeza que você pede para algumas pessoas Alguns itens, algumas coisas para você criar o espaço é, é bem fácil Eu lembro que uma vez a gente foi no CEASA, A gente precisava de pallets E não sei o que para criar um, uns espaços para as crianças uns, Um cenário para as crianças e tal Numa noite do pijama e a gente chegou o cara falou, não, 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 os paletes a gente não pode dar, não sei o que. A gente falou, ah, mas é para o Ministério de Crianças, para a gente contar uma história para as crianças. O cara falou assim, quantos paletes você precisa? A gente falou, porque ah, é o cara já abriu a porta, ajudou a gente a carregar os paletes e tudo mais. Então, você tem que ter uma visão clara né, do que você quer. Não é só pintar a sala, mas eu quero pintar a sala por quê? Eu quero fazer a reforma nesse espaço porque Qual é o meu propósito? As pessoas gostam de se envolver numa visão maior né, do que elas mesmas, né? <risos>
0: E com relação ao, ao, ao conteúdo propriamente dito, a gente já falou da necessidade de adaptação, mas qual que você acha que é o. Assim, né, mesmo que, que superficialmente, né, você trabalha com uma ferramenta, talvez possa falar um pouco dela também, mas qual uhum. que é o, o caminho das pedras aí com relação a conteúdo? Como trabalhar o Ministério Infantil com relação ao conteúdo?
2: Certo. Eu acho que um dos primeiros pontos é você começar a avaliar a cultura que você está, não a que você estava. Né? Então, nós precisamos como líderes entender a cultura que nós estamos. Jesus avaliou a cultura onde ele estava para falar sobre quem Deus era. E nós precisamos avaliar a cultura que nós estamos para falar sobre quem Deus é. Então, a mensagem que a gente vai passar para as crianças hoje Uh, tem que ser de uma forma que seja relevante pra elas. Eu lembro quando eu era criança, a gente ouvia mensagens de uma hora e meia e tava tudo certo, sabe? <risos> obedecia. A gente aguentava, né? A gente aguentava, mas hoje as crianças, elas vêm vídeos Nossa, no YouTube com que
0: Vocês eram criança muito controlada, velho. Muito controladas. Uma hora e meia, mas nem,
2: nem hoje. É, eu, eu lembro que a gente ficava, às vezes, o culto uma hora e meia e lá a gente sentadinho no banco. Claro, alguns eram mais rebeldes, né? Talvez aqueles mais rebeldes não ficavam, mas... Eu lembro que a gente ficava, mas hoje, se você parar para pensar, as crianças não conseguem assistir o mesmo vídeo, assim, sem parar, em mais de 15 minutos, né? 15, 20 minutos é, uma, é um tempo máximo que ela fica assistindo ao mesmo vídeo. E o professor ainda insiste em querer falar durante 40 minutos, 50 minutos, uma hora, né? Então eu acho que a, uma das primeiras coisas é, é repensar um pouco o tempo que você tem para falar com as crianças. Né? Mesmo que você tenha, vamos por uma hora e meia, uma hora, duas horas de programação, não significa que as crianças vão prestar total atenção em você, nessa, nesse tempo que você tem. Né? Então é repensar o tempo. E você sabe que a mensagem tem que estar tá lá. Mas você tem que refinar ela. Você tem que refinar a mensagem ao ponto de que a criança possa olhar e falar... Hum, eu entendi o que ele quis me dizer em apenas 10 minutos, em 10 minutos que ele passou comigo eu consegui gravar, e aí entra uma questão de como você vai apresentar essa mensagem porque crianças hoje em dia aprendem mais brincando, então lógico, a palavra de Deus é séria mas nada impede de você contar uma história de que as crianças possam aprender de forma lúdica, então você vai contar uma história sei lá, sobre Noé uh, traz um barco para ilustrar, as crianças sabem o que é um barco, Ou faz um barco de papel, alguma coisa assim, mas Tente levar o mundo das crianças ao mundo da imaginação, que é isso que elas têm em terreno fértil, né? E envolver elas, porque diferente da minha época que eu só assistia a aula, hoje as crianças gostam muito de participar. Hoje todos nós gostamos de ser parte de alguma coisa, né? Todos que assistem até um vídeo no YouTube gostam de querer fazer parte, dando um like, dando um comentário ou ou compartilhando, as pessoas querem fazer parte daqui. E as crianças também. Então, quando você está contando história, convida a criança para vir fazer parte da sua história, para contar a história junto com você, porque elas vão aprender mais assim. Né? Então, isso é uma coisa que eu dou um ingrediente pra, pra o ingrediente para elevar o nível de ensino. Chama as crianças para participar também. Elas participando, elas vão aprender mais. E outra, é o desafio das crianças. Né? Entenda os desafios dela. Elas têm os desafios na faixa etária de acordo com a sua, com a sua idade. Então, Talvez a amizade é um desafio para elas, ou talvez o cachorrinho que elas perderam, ou, ou algum outro desafio cotidiano da vida delas, o professor tem que estar apto a entender quais são os desafios dessa geração. Essa geração tem um desafio sobre questão de relacionamento, que é diferente do meu desafio de relacionamento quando eu era criança, mas eu tenho que lembrar que eu tinha meus desafios, e os líderes às vezes esquecem dos desafios das crianças hoje. Então acho que quando vai pensar no conteúdo, é importante lembrar disso. E lembrar do conteúdo, que conteúdo você vai passar para as crianças. No Pense Laranja, a gente fala sempre que você tem é, 52 semanas no ano. O que, que você vai ensinar para as crianças? As histórias da Bíblia são fascinantes, mas será que todas as histórias estão prontas para serem contadas para as crianças? Por exemplo, domingo que vem, crianças, nós vamos contar sobre Davi e Bezboa, sabe? Acho que não vai rolar muito, porque dependendo da conversa que você for ter com as crianças, vai gerar mais questões e mais... mais problemas do que soluções, mas tem histórias que a gente tem que estar tá sempre pronto para contar sobre Jesus, é, quem foi Jesus, o que é amar o próximo ou contar sobre quem Deus é, como Deus agiu histórias de acordo com a faixa etária delas né? uma coisa bem interessante semanas atrás uma mãe que estava visitando na igreja me procurou, assim, super preocupada é a gente foi visitar uma igreja e a professora estava falando tanto do apocalipse com a criança Porra, <risos> <Com medo. risos> oh, mano, eu, bobo, eu chegou. Eu no... lembro com medo. É sério, cara.
0: Quando eu era moleque, eu não sei se foi. Meu, deve ter sido Ministério Infantil. Eu sei que de alguma forma eu entrei em contato com a... a besta que saiu do mar. Maluco, eu li essa parada na Bíblia e eu ficava com medo aterrorizante, de verdade, assim. Ah, falou eu, com a minha mãe, eu tinha...
1: Mas eu tinha medo do. Eu tinha medo de outra coisa apocalipse, que na época também, quando o Ministério Infantil, botaram a gente pra assistir Como um Ladrão na Noite. Era um, filme, era um filme antigo, Do americano, bem dispensacionalista. Hum, nossa, e, é malogroso. É pior do que o vídeo que, que a novela da Record. Deixados pra eu... trás era tipo nada, né? Deixados pra trás. Não, cara, não sei não, se na igreja de para de vocês para trás era, passava. era galinha pintadinha, perto. Na igreja que eu,
0: que eu fazia a parte da Era Moleque, uma vez fizeram até com. Não tinha telão, né? Era aqueles projetor é. que eu, o filme <risos> enrola é, mano, do Inferno em Chamas Assistiram Nossa, esse era
1: pesado mais... demais hein?
0: Esse era pesado, eu não devia ter Mas era infantil, mano? Devia... Ter... Não, pô, era pra igreja E eu com, sei lá, sete anos assistindo aquela parada Lá, os vermes então, comendo eu... a pessoa
1: É, bizarro mano. <risos> é muito bizarro eu, eu, eu assisti o Esse Como Ladrão na Noite, eu devia ter uns 10 anos eu fiquei não, muito é. impressionado. Cheguei em casa com medo. Aí tanto é que eu acordava no meio da noite e ia conferir se meus pais estavam lá, se não <risos> Mas essa
2: é uma questão importante de se pensar, né? Pensa, você tem um ano. Vamos lá, 52 semanas no ano. Essa história é a mais relevante que eu posso contar que vai fazer trazer mudança de vida nas crianças. Talvez não vai trazer mudança de vida, mas medo, né? E não é o que a gente quer. A gente não quer que ninguém venha a Cristo por medo, né? Mas por por amor, né? Então, é, como que a gente vai Ensinar, e pior é que, que, história pior que, que a galera
1: dá o um testemunho sobre isso Fala que não, eu me converti Não foi por amor, foi por medo <risos> As pessoas falam isso com orgulho Isso é orgulho Mano,
2: que isso cara
1: Tá é, doido
2: é é. Então isso é uma das coisas que é, é importante os líderes levarem em consideração enquanto eles estiverem preparando conteúdos para as crianças. Né? E uma das coisas que a gente sempre comenta também lá no escritório com, com, com os editores é que algumas coisas têm que ser repetidas na vida da criança. Né? Então, o que, que tem que ser repetido? Que Deus a ama, que Deus as fez, que a salvação está em Jesus. Isso nós temos que repetir para as crianças de forma frequente para elas. Né? Então, o conteúdo que a gente passa tem que ser pensado. Não é apenas abrir a bíblia. Porque também, quem nunca teve aquele tio que chegou na aula atrasada, abriu a bíblia e falou que ia contar a história. Né? Então, tem que ter um preparo do líder também sobre pensar quem são as crianças que vão estar na sala, qual a idade. né? Será que elas já estão preparadas para ouvir isso? O que, que eu vou fazer é, que vai impactar a vida delas.
0: É, eu acho também que a igreja, pelo menos é, mais recentemente, eu não tenho visto, né? Aqui no, a gente está dentro do site da Crentaços, né, e a gente tem gravado uma, uma série sobre cada um dos livros da Crônicas de Nárnia. Né, inclusive agora, esse mês de outubro, sai ou sobre o, a viagem do peregrino da Alvorada. E, e de, no caso do C.S. Lewis, né, de usar a fantasia, um universo fantástico para transmitir para as crianças a mensagem do Evangelho também. Eu não conheço muitos, muitos, é, muitas ferramentas ou muitas histórias ou muitos materiais que, que não sejam necessariamente a, a história bíblica direta, mas que use, como é o caso das Crônicas de Nárnia, né, que, é, que é bem é, claro, para transmitir os valores do Evangelho ou transmitir a, até as mensagens de uma maneira diferente, mais fantástica e tal. E por um tempo talvez a igreja tenha até demonizado esse tipo de iniciativa Porque tem bruxas, Sim. porque tem dragões, porque tem fantasmas é, E não é a Bíblia também, né? É. Existem é iniciativas um... hoje em dia que usem essas ferramentas dessa forma?
2: Existe, existe bastante frente de trabalho quanto a isso Principalmente até tem um, um aplicativo para celular Ele está em inglês, isso é uma pena Mas que traz bastante frente sobre isso Que é aquele Right Now Media Vocês já viram aquele Right Now? Hum, não, conheço. não conheço também. Depois eu posso passar o endereço para vocês colocarem depois, talvez. Passa assim. É um para as pessoas Aí poderem. A gente é, coloca baixar. o link aqui. E eles têm um canal só para crianças e eles têm uma pancada de filmes, desenhos seriados, ilustrações, tem heróis, tem tem um monte de conteúdo para as crianças. A aprenderem sobre Deus e sobre os valores também, né? Sobre os valores que a Bíblia nos ensina, né? Porque a Bíblia também está cheia de valores, né? Então, uhum. é, um dos autores que a gente tem... É, é, além do C.S. que tem publicação, é o Max Lucado. O Max Lucado tem uma grande é, quantidade de publicações para as crianças também. né? Então, ele tem várias parábolas, né? Várias histórias, Tem aquele Você é Especial... É. Chamingos, né? não lembro agora mesmo é. Scheringos. Que tem uma ideia, uma, uma conotação mais ou menos desse tipo, né? como o Sesclius fazia.
0: Que, que é uma iniciativa super. Eu acho super interessante, super válida também, né? porque de, 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 de variar as linguagens também né? e as temáticas, porque eu não sei, ou a gente falou, ah, a história, a criança não vai ficar mais de 5, 7 minutos ouvindo uma história, talvez num formato. É, tradicional, tradicional né? né, da pessoa hum. lá na frente contando talvez um contador de história muito habilidoso, muito treinado ou profissional consiga manter até por mais tempo mas vamos pensar que é difícil ali em 10 minutos mas aí se você tentar criar todo um ambiente que transmita aquele valor não sei, vai falar sobre o bom samaritano Aí, não só a história, mas algum tipo de brincadeira que dialogue com a generosidade, aí a criança tem que trocar ou tem que resgatar a outra e tem tal, e aí você depois compartilhar o lanche trocar o lanche e tem tentando linkar criar todas essas coisas, né? Criar, criar experiências para que, que ela se relacione com aquela, com não só com a história, mas com o ensinamento da história em diferentes situações, né? Através de brincadeira, através da música, através de, de fato fazer um plano de, de ensino ali, um plano de aula que atenda essa esse valor que está sendo transmitido de formas diferentes, né?
2: Exato. E, e você tocou no outro ponto bem interessante, música também, né? A, a igreja precisa, os líderes precisam se incentivar a cada vez mais bus buscar é, cantores e músicos que estão produzindo músicas contemporâneas também para as crianças, né? Porque nós temos, que nem vocês falaram, ah, três palavrinhas. Tem outro, outros cristãozinhos e tudo mais, mas além deles tem outros que estão surgindo na, agora que é interessante começar a ouvir também para trazer para o Ministério de Criança, né, para não ficar naquele repertório que era da década de 90, 2000. É,
1: assim. a, a, uma coisa interessante que tem acontecido é que é, o YouTube não está mais monetizando os vídeos de crianças na internet. né? Uhum. Ele, ele Isso, não
2: monetiza mais. Isso é uma coisa bem interessante, isso é uma proposta é, bem interessante Eles
1: pararam de monetizar Agora todos os vídeos que são feitos Para crianças né? Hum. Então a galera aqui, por exemplo, de Três Palavrinhas Que ganhavam um dinheiro com, com as visualizações, já não ganham mais Porque eles alegaram que Essa política de você ganhar dinheiro Em cima das crianças, né? da, da atenção das crianças E aí é. foi, foi proibido Inter Achei bem interessante isso
2: e, e eu acho que a igreja tem que começar a se atentar mais também para o que, que ela pode produzir. Porque a gente conhece muita igreja também que produz conteúdo interessante, mas não divulga às vezes. Né? Às vezes não, não divulga o que está sendo produzido. E isso é uma das coisas que poderiam ser feitas mais. né Que mais e mais igrejas poderiam... Uh, divulgar o seu próprio trabalho, né? No Brasil mesmo, né? Porque a gente conhece vários cantores, várias uh, pessoas que produzem um, um repertório musical interessante. Eu conheço uma, por exemplo, a Kellen Franco também. Ela tem um repertório bem interessante para criança no Kid Mais, tem umas músicas bem interessantes, mas sem entre outros, né? Também. Mas eu acho que vale a pena as pessoas é, abrirem um pouco o repertório para cantar música com as crianças sem ser o mesmo que ela cantava há 10 anos atrás.
0: <risos> Sem ser três palavrinhas só. Com o é. meu martelo eu vou pregar, com minha espada <risos> eu vou lutar. Mas tem muito que trabalhar, há muitas almas para salvar. É
2: interessante. Né? É, é, é uma letra, letra profunda, mas convenhamos hoje, as crianças elas querem mais um Hillson Kids em português, né? Vamos dizer assim, as crianças é. querem
1: uma batida. Jesus, Jesus you are my
2: superhero. super, hero. super hero. <risos> Ainda bem que já tem uh -huh. algumas versões, né? Tem umas versões é. bem interessantes que vale a pena dar uma procurada.
0: E existe um, um perfil indicado, Éder, para a pessoa que vai trabalhar no Ministério Infantil da Igreja ou não? É, isso... Qualquer um pode ir lá e, e cuidar da criançada.
2: Essa, essa é uma pergunta bem interessante, porque no Ministério de Crianças, como um todo, quando você muda a maneira de apresentar o Ministério, de trabalhar o Ministério, isso se, te possibilita ter outras pessoas no Ministério. Se você tem um modelo tradicional onde é um professor por sala... É, é dificultoso, porque a pessoa tem que ser muito habilidosa. Pensa numa sala com 20 crianças, 30 crianças, uma única pessoa falando. É, seria como se fosse o culto, um pastor falando e todo mundo prestando atenção. Mas quando você muda o um modelo de ministério para um modelo mais com voluntários, de acordo com os dons e talentos, incorpora peça de teatro louvor, pequenos grupos coloca atividades e brincadeiras, você vai abrindo um leque para que outras pessoas possam influenciar a próxima geração, que são as crianças né então você pode começar a colocar pessoas que trabalham no backstage, por exemplo um marceneiro, um carpinteiro uma pessoa que trabalha com visuais para poder te ajudar a fazer um palco então isso acaba influenciando e abrindo porta para outras pessoas servirem no seu ministério né e mostrarem seu talento uma tia que faz uma, um bom lanche, uma boa refeição, poder auxiliar no, na alimentação das crianças, ou um outro que ele tem um dom mais de pastoreio para poder cuidar das crianças em pequenos grupos. Então isso vai depender um pouco do modelo que você tem, da estrutura que você tem dentro da igreja. Se você tem uma estrutura tradicional, isso vai impossibilitar que outras pessoas entrem no seu modelo. Mas se você criar um modelo onde outras pessoas podem entrar, é muito mais fácil uma pessoa que não gosta de crianças, poder servir no Ministério de Crianças. Eu tenho alguns voluntários que se eu colocasse com as crianças na sala, não daria muito certo. Mas eles são, eles são excelentes voluntários no Ministério de Crianças. Eles preparam é. materiais, eles estão lá arrumando as salas durante a semana, eles estão preparando tudo antes dos professores ou dos líderes chegarem na sala. E eles são voluntários do Ministério de Crianças, né? Então vai depender um pouco da sua plataforma de ministério, sua estrutura de ministério, né? Então isso o líder tem que ter bem claro. Às vezes você tá sozinho porque você criou um modelo, tipo você tá dirigindo um smart e quer levar todo mundo para passear. Nesse modelo você não vai levar todo mundo para passear, sabe? Você tem que ter um modelo de ministério que você caiba um assento para cada pessoa que tem um dom e talento, né? Então isso é uma uhum. coisa importante de, de se prestar atenção.
0: É inacreditável o tamanho disso, né? Porque quanto mais, assim, você falou de uma coisa que também eu já não estava pensando, porque as crianças têm o um lanchinho lá e aí você precisa de pessoas para trabalhar nisso, para se envolverem com isso. Eu acho também interessante você pensar de que forma a pessoa que se voluntaria a fazer isso se sinta de fato parte do Ministério Infantil, né? Que ela não está só preparando um lanche, mas a tia, da, 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 a tia do, da merenda é fundamental. Um abraço para todas as tias da merenda que já trabalharam nas <risos> igrejas. Aquelas tias que ficam
2: cortando papelzinho durante a semana. É, porque... não
0: é? Jesus, só quem é casado com professora sabe a quantidade de papel que se corta. <risos> Exato. <risos> é,
2: é impressionante Exato. a quantidade de papel que se usa no Ministério de Crianças. É, cara?
0: E aí você pensar nisso, né, e, e, e como é que você faz, cara, pra, por exemplo, a tia que, que faz o lanche, como é que você faz para que ela se sinta de fato é, fundamental nesse processo, se sinta valorizada, não sei se é só aquela pessoa que está encostada ali, mas que ela de fato sinta o, o, o amor que, que, que aquilo envolve?
2: Eu, eu, colo, eu costumo usar uma seguinte regra, como eu gostaria de ser tratado? Né, se eu tô cortando um papel aqui em casa, ou sei lá, eu corto papel e entrego para outra pessoa, o que, que eu gostaria que as outras pessoas falassem? Primeiro, um obrigado. Um outro é mostrar onde esse trabalho tá levando. Né? Então, a gente gosta de mostrar para a pessoa que está servindo: olha o trabalho que você cortou, olha aquilo que você fez, olha o que que levou. Né? Então, às vezes as crianças estão levando o trabalho para casa, aí eu mostro para a pessoa e falo: olha, aquele trabalho que você cortou lá durante a semana tá aqui, ó, o pessoal fez, não sei o quê. E. Tirar um tempo para agradecer. Você tem que tirar um tempo para agradecer a pessoa e mostrar onde ela está. Né? Para falar, olha onde você está e a importância do papel que você tem aqui. Você simplesmente não é uma pessoa que ah, só cortou um papel. Não, você fez a diferença na vida do líder, você fez a diferença na vida da criança. Por causa do seu trabalho, porque você fez isso, algo diferente está acontecendo, algo especial está acontecendo. Porque se você não estivesse aqui, eu não poderia cortar. O outro não poderia cortar, mas porque você está aqui, agora nós temos um trabalho muito melhor. Né? Então você vê o trabalho na mão das crianças, aí o pai olha o trabalho e fala Uau, que trabalho lindo, olha só, porque você ajudou a fazer isso, né? você faz parte Ou no lanche, as crianças saíram satisfeitas, as crianças saíram é, é, alimentadas Olha só que diferença que isso fez na vida delas ou na vida da, dessa comunidade Quando você pôde ajudar através do seu dom e talento Porque muitas pessoas não sabem que pode ajudar Porque as pessoas nunca disseram, você pode ajudar
0: Uhum é, isso ah, é sensacional, cara É Porque acaba assim eu, O que eu sinto Ouvindo você e, e o quanto Isso gira, assim, é que acaba que A igreja se envolve do, Muito mais dentro de um De um objetivo Comum, que é cuidar das crianças Que é um objetivo comum A qualquer comunidade, porque em qualquer Comunidade há crianças, né uhum. Preferencialmente, e aí a igreja Se envolve dentro de um objetivo comum De cuidar dessas crianças e acaba sendo, e sendo igreja, e, e isso é um ciclo virtuoso, né? Exatamente. Porque é aquilo que a gente
2: falou no início, né? Daqui, essa é, essa a molecada vai. Essa criança cresceu,
1: né? Exatamente. Isso. É, e eu, eu, uma das áreas mais preocupantes, inclusive, que só falando do crescimento das crianças dentro da igreja, é justamente essa, a transição, né, cara? Que, que hoje é uma das coisas que mais preocupa os ministérios que já estão trabalhando com o Ministério Infantil Forte. É a transição, tipo, eu, eu tô aqui agora e, 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 e não quero deixar as crianças para ir os adolescentes, como que eu faço isso. Então trabalhar com as faixas etárias é sempre um desafio, principalmente quando há mudanças, né, de faixas etárias. Às vezes Exato. você cria um, um ambiente tão legal, tão maneiro, né? e o outro cara do outro ministério é, não tem um negócio tão legal, eu quero ficar aqui, entendeu? Então essa transição é, é muito tensa.
0: Essas divisões por turma ou, ou éder são assim é óbvio que você tem que ter uma ou não sei se é óbvio né é, essas divisões por faixas etárias existe um padrão ou é melhor por desenvolvimento então a criança está numa independente da faixa etária ela se encaixa mais em, em determinada linguagem determinada turma ou determinada sala Óbvio, pensando que uh, igrejas que contenham estrutura para isso, né? Uhum. Vocês fazem como a indicação do, desse, dessa separação?
2: É importante você entender um pouco as fases da vida das crianças, né? Na verdade, entender a fase humana. Uh, você entender que a fase do bebê é muito diferente e o espaço que um bebê é como se fosse um quarto de criança. Ele vai uhum. mudando conforme as fases vão passando. Né? Então você percebe que a cama muda, então o espaço do quarto muda, depois a cama vai ficando uma cama mais de criança um pouco menor. Os brinquedos muda, mudam. Os brinquedos mudam, a aparência dos desenhos mudam na parede. E dessa mesma forma funciona com o Ministério de Criança. Ou com pré-adolescentes e adolescentes. adolescentes. É, quando você tem uma sala para bebês, não é o mesmo desenho do bebê que vai atrair uma criança de 11 anos. Né? Porque aquela girafinha, aquele elefantinho que é para bebê, não é o mesmo que é atrai a criança maior. Então, quando você está pensando em faixa etárias na igreja, é importante você levar em consideração. Durante muito tempo na igreja, a gente não tinha espaços para os bebês, para as crianças menores, né, ah, menores de 5 anos. E isso é um, um grande desafio, porque isso não atrai outras crianças menores de 5 anos, porque você atrai aquilo que você cria o espaço. né? Você cria o espaço e aquilo vai atrair naquela faixa etária. Então, se você quer atrair bebês, crie um espaço para os bebês. Se você quer atrair mais crianças de 0 a 5 anos, cria um espaço para 0 a 5 anos. Se você quer um espaço para 6 a 11 anos, cria um espaço profício para ela. Então, cada fase faz diferença sim. Juntar elas, muitos, muitos líderes acabam juntando crianças de... 4 anos até 12 anos, não é o ideal, não é o ideal, eu sei que isso muitas vezes é a realidade no Brasil, mas não é ideal, porque nem nas escolas funciona bem isso, ah, mas é troca de experiência, nem tanto, porque no final a criança de 12 anos, ela não vai cantar o louvor da criança de 3 anos, e a de 3 anos não é possível ela fazer o gesto da criança de 12 anos de idade, né, então você cria um espaço uhum. que são incompatíveis, como você deve lembrar a parte da infância, quando você era um pouquinho maior e vinha as crianças menores querer brincar e você falava, não, 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 vai brincar aqui não, porque aqui é só as crianças maiores e isso acontece também no espaço da igreja por mais que a gente queira que elas estejam juntas, não funciona assim no aprendizado por outro lado uma coisa que funciona bem, eu tenho testado isso na minha própria igreja é quando uma faixa etária maior, influencia a faixa etária menor, por exemplo, uma criança de 12 anos de idade trabalha com uma criança de 4 anos de idade funciona super bem, funciona assim, excelentemente bem, a criança de 12 anos se sente super valorizada se sente fazendo a diferença na vida da outra criança e a criança de 4 anos não vê a hora de ver o tio de 12 anos para poder brincar com ela. Que foi é, a sua ter... experiência né? Foi a minha experiência, exatamente, foi a minha é. experiência, exatamente e isso eu tenho visto que tem dado grande resultado e até para que a próxima geração não se desestimule de sair do ministério, sair da igreja, porque, ah, não tem nada o que fazer, eu não sou importante aqui. Né? Uma das grandes é, vitórias que eu tenho tido assim, no meu ministério é poder ver jovens hoje que estão com 20 anos, conversando com jovens que têm 16 anos, os de 16 anos influenciando na vida dos de 12 anos, os de 12 anos influenciando na vida de, dos que têm é, 6 anos, 5 anos de idade. Isso, Isso ajuda eu... na transição, né? Isso ajuda na transição, porque quando ele muda para a próxima fase, ele entende que ele não vai ser mais ser servido, mas é minha hora de servir. E eu tô pronto para isso e eu estou animado para fazer isso, porque uhum. eu fui servido. Que é o que aconteceu comigo. Eu lembrava, eu fui servido, chegou minha hora de servir. E isso é um dos sentimentos que eu quero cada vez mais passar para essa próxima geração. Se você está sendo servido agora, se prepare, porque você vai servir o próximo. Você pode servir a próxima geração. Independente da sua faixa etária. Né? Quanto cedo, quanto antes, melhor. Uhum.
0: Legal. Vamos pensar agora no, nos cuidados né, que a gente tem que ter quando vai trabalhar no Ministério Infantil, assim. Quais que são as dicas de, de ouro aí que você dá para as pessoas que, que vão trabalhar, né? que, é, os voluntários ou a estrutura, né? A gente teve sim, sim. um tempo atrás aqui no, no Telescópio um programa que foi sensacional, tem de pessoal aí do, sobre o abuso sexual infantil, né? Que é o André Espírito Santo, que é especialista nisso, trabalha nas igrejas com relação a isso quais são os grandes, os grandes problemas do Ministério Infantil assim se a gente pensar nas prevenções que a gente tem que ter, nos cuidados que a gente tem que ter?
2: Primeiro, segurança dos espaços. né? Então, é, certifique que você tem um espaço seguro para a criança. Não coloque crianças em áreas de risco ou em ambientes de risco. Então, certifique-se que o espaço é seguro. É seguro fisicamente e é seguro também na questão de relacionamento também. Então, as pessoas que estão entrando no Ministério, nos Estados Unidos, quando eu fiz um um tempo de trabalho de ministério lá nos Estados Unidos, uma das coisas que acontecia lá, que era muito importante e era obrigatório lá, né? Ela é, é obrigatório, tem uma fiscalização para isso, é que você tinha que ter o que eles chamam de background check ou uma antecedentes criminais. É, então, então só eu ia falar,
1: você... falar isso. Eu ia falar isso meu. um amigo meu, ele trabalha na Houston e lá na Houston... Eles pedem também a mesma coisa. Acho que deve ser um padrão internacional, né? Alguma coisa. Exato, Eles pedem exatamente. os antecedentes criminais voluntários, tal.
2: Passa por um, um processo bem criterioso, assim. Ju. Exato, porque é, principalmente conforme a igreja vai crescendo, é importante que os, os líderes do ministério saibam quem são essas pessoas, né? De onde elas vêm ou se ela tem alguma coisa que a impede de servir no ministério de criança, de, principalmente de frente, né, com as crianças. Né? Pensa, você está trabalhando com criança. É, e criança é, elas gostam de abraçar, gostam de andar junto, mas você tem que saber as pessoas que você coloca dentro da sala para andar com elas. Outro o líder tem que criar políticas de segurança com as crianças. Então, por exemplo, é, no Ministério Lá Nosso, crianças não sentam no colo dos líderes, dos voluntários. Não pode. Mas por quê? É uma regra. Não é porque... Ah, mas não vai acontecer nada. Mas eu quero impedir que aconteça a coisa. Porque Isso, nunca né? vai sentar. Então não, não tem essa opção. Não tem essa opção é. de, de sentar no colo. Então crie diretrizes que impeçam problemas futuros. Crianças não andam sozinhas no ministério. A criança vai, por exemplo, no banheiro. Ou vai um grupinho de crianças com líderes, com dois líderes. Sempre vai mais olhos olhando as crianças. Não deixa um líder numa criança sozinho na sala. Então, tem outros olhos. Não é por falta de confiança, é por prevenção do voluntário mesmo, para prevenir o próprio voluntário de qualquer outra acusação. Então, voluntários antes sempre com uma equipe que, olha, de pelo menos dois voluntários dentro da sala com as crianças. Nunca deixe uma pessoa sozinha com toda a responsabilidade ou com todo o fardo. Né? Então, é diretrizes dentro do Ministério que tragam segurança para o voluntário, tragam segurança para as crianças com questão até alimentação. Se você for, por exemplo, servir um lanchinho, hoje cada vez mais as dietas das crianças estão mais restritivas, né? Então, procure informar os pais se você vai dar lanche para as crianças, que momento que acontece isso, para evitar problemas futuros. Qual porque, o cardápio, vezes, né? o cardápio, deixe é, sinalizado para os pais o que que você tá oferecendo para as crianças, porque hoje o problema das alergias é muito grande, né? Então, hoje é Meu, Eu fácil. que
0: o diga, viu? Laca, meu filho é, glute, meu filho é laca. alérgico laca. a leite, mas o transtorno. Que... É,
2: outro dia chegou uma mãe com uma, uma criança muito restritiva na igreja lá. A criança não podia com ovo, ela não podia com é, glúten, lactose, frutose, não podia com nada. Nossa! Ela só toma então, é, foi, foi uma resposta assim super, super forte. E a gente comentou com ela e falou, ó, então a gente vai fazer a programação. Na hora que chega a hora do lanche, a gente vai te chamar. Você retira ele da sala para a gente poder não deixar a criança passando vontade, ela não perder a programação. E a mãe foi lá na hora no momento do lanche, ela entrou na sala, ela pegou meio que retirou ele da sala, deu o lanchinho dele de forma isolada para ele. Quando as crianças terminaram, ele retornou para a sala. Então, ter esse cuidado também faz, faz toda a diferença. né Então, cuidado com a alimentação, com o espaço. Às vezes, produtos de higiene para deixar o espaço limpo, às vezes a tia é limpa com Cândida, mas nem é toda criança que pode ir com Cândida na mesa. Então muito cuidado com no, na higiene, no mobiliário que vai ser escolhido para as crianças, porque pontas ou objetos cortantes tem que tomar muito cuidado, né tomadas e tudo mais. Né?
0: Então, é, é e um também talvez que... ter, um, ter um, um suporte ali sabendo que imprevistos acontecem, né? Exatamente. Então, uma caixinha de primeiro socorro sempre salva ali ó, na hora da da cabeça rachada na, na quina da, da mesa.
2: Isso, isso oh, é Marcos coisa que o coisa também. O <risos>
0: oh, meu filho tem coleção de cicatrizes.
2: Isso é uma coisa interessante, porque criar um procedimento de segurança com os voluntários é importante. Caso aconteça algo errado, pra quem você fala, o que você faz, ou como que você vai proceder com as outras crianças, né?
0: É, ou o primeiro socorros faz... mesmo, né? Os pessoal Sim. não sei se tem treinamento de desengasgar crianças, as é uma coisa que é coisa né? Isso.
2: Né? principalmente no berçário né? Isso é uma das coisas que os voluntários têm que estar sempre sendo treinados. Anualmente a gente tem uma equipe de bombeiros lá na igreja e anualmente a gente faz um, um treinamento bem, bem prático e rápido com eles de é apenas duas horas, mas é, de treinamento de primeiro socorro anualmente. Então, para que os voluntários estejam cientes do que que é o primeiro socorro, como se dá, para quem liga. Quais são rotas de segurança, ou como até usar um extintor de incêndio na sala, né? São coisas que a gente tem que ficar prevenido, né? O líder, o voluntários ou um coordenador na sala tem que saber como tratar essas situações, né? Porque elas é. podem acontecer.
0: Em e, é, e acontece, né? Ou o suporte também desse, de, de outros profissionais, né? Eu falei de saúde, mas também, sei lá, de pedagogos, psicólogos, pessoal de, de, de áreas técnicas também, porque nem sempre você vai ter. É, voluntariado que seja da área de pedagogia, por exemplo, aí vai querer corrigir uma criança com métodos é, não muito é, atualiza, atuais de, de correção, a atenção, né?
2: né? A vai querer atenção.
0: levar a palmatória a escola, você uhum. usar a cinta e, e aí... Isso é legal também, criar treinamentos
2: <risos> regulares, treinamentos regulares com os voluntários, né? Então, às vezes a pessoa não pode ser um voluntário no seu ministério, mas ela pode dar um treinamento a sua equipe né? Então uhum. você chama esses profissionais para poder treinar a sua equipe: bombeiro, médico, pediatra, um, um pedagogo, um psicólogo, né? Para poder passar Um exorcista,
0: presença. dependendo do caso <risos> <da> qualquer... <risos> então, né? Depende <risos> de algumas crianças,
2: né? Como usar Ai, um floral, cara. né? Como usar o floral. Mas né? é, isso é uma coisa interessante de se fazer. Mas tem uma outra parte do Ministério de Criança que muitas vezes as igrejas não prestam muita atenção, que é a parte dos pais também. Né? Como você hum. conectar com os pais na hora de. Trabalhar com a família Porque as crianças fazem parte de uma família E uma das coisas que a gente fala muito no Pense Laranja É sobre o tempo que as crianças passam na igreja E o tempo que as crianças passam com os pais né? Já é dito que Em média uma criança passa em torno de 40 horas anuais na igreja né? Em média Claro, se for um culto de uma hora e pouquinho e mais as faltas dela, fica doente, vai visitar, férias e tudo mais, e dá em torno de 40 horas anuais. Mas com os pais elas têm mais de 3 mil horas. Né? Então a gente, como líder de Ministério de Crianças, tem que entender que o que acontece em casa é importante. Que se os pais conseguirem levar para casa e praticar em casa aquilo que está sendo ensinado na igreja, o potencial da igreja vai muito além do que simplesmente no domingo. Né? Então isso uhum. é uma das coisas importantes de lembrar. É, essa parceria tá né, com a igreja, igreja pais, é muito importante. Né? Sim, a igreja uhum. e a família tem que lembrar que são parceiros para poder levar essa próxima geração a Cristo. Né? Então muitas vezes a igreja acaba se esquecendo e fica só com a programação de domingo e esquece de dar suporte para os pais. Então uma das coisas legais também de fazer, como líder de Ministério de Crianças a gente regularmente faz, é treinar os pais, chamar os pais para conversar, não treinamento chato só de uma cadeira, mas fazer uma, uma coisa mais envolvente, atual, falar sobre tecnologia, uso de tecnologia em casa, com os filhos, ou alguma coisa sobre educação cristã, ou alguma coisa sobre educação de filhos, chamar um psicólogo. Às vezes, é, as crianças hoje em dia sofrem muito bullying, né? Então, como como é que se trata o bullying com as crianças? né? Como tratar, como conversar com as crianças? Então, a igreja também é um canal para falar sobre isso e dar um suporte para os pais nessa questão. E o Sim. Ministério de Crianças tá lá só, não para atender as crianças no domingo, mas para atender famílias também, né?
0: e que coisa maluca, velho. Minha, minha, minha mente está expandindo nesse programa
2: maravilhoso, né? Porque agora, é, você vai é, é a sala das crianças você vai imaginar um monte de outras coisas agora. Né? Maluco, mundo, né?
0: né? Porque é maluco. É tipo, porque é porque é esse, abriu isso também. A porta agora. <risos> e porque você pensar... Assim, também tem um, um sentimento, talvez, do pai... De achar que ele está terceirizando ali o, o trabalho... A evangelização da criança... Não, eu levo meu filho na igreja e estou fazendo a minha é. parte... Mas a é. uma hora que ela passa ali... Não corrige, talvez, uma semana de do, do, do uma casa violenta... Bagunçada... É, Punk Cristã não vai ser a uma hora que ele passa ali na naquele, talvez aquele oásis na semana da criança ali não vai corrigir toda toda o frangalho talvez né o ambiente que não, não é evangelístico né não, não cuida da criança não é a igreja que vai fazer isso né é um trabalho de parceria mesmo de de, de comunidade no, no melhor sentido da palavra
1: eu acho até que o Pense Laranja é um dos, um dos pioneiros no Brasil a falar sobre isso também, né? Sim. Sobre sim, essa questão com da parceria pai-igreja, pai, né? Pais-igreja.
0: Fala um pouco pra gente, Éder, do, do que é o Pense Laranja. A gente tá caminhando aí pro, pro fim do papo. Fala pra nós como é que é que funciona a ferramenta, como é que é o trabalho de
2: vocês. É, o Pense Laranja hoje nos Estados Unidos ele começou com essa ideia de juntar vários líderes. É, que tinham a ideia de como nós vamos alcançar a próxima geração né? como nós vamos alcançar essa geração que muitas vezes acaba se perdendo e os dados e os números cada vez dizem que eles estão se perdendo cada vez mais, então eles reuniram esses líderes para pensar o que, que eles poderiam criar de material de ferramenta para a igreja e para a família para alcançar essa geração então, há mais de 10 anos, lá nos Estados Unidos, o Red Joyner reuniu outros líderes nos Estados Unidos para fundar o Orange, que a gente chama no Brasil de pence laranja. E há uns dois anos agora, há dois anos atrás, eu, Renan, a Juliane, a gente se reuniu para trazer essas ferramentas para o Brasil. Né? Então, já faz uns dois anos que o pence laranja começou no Brasil. E a ideia do pence laranja é trazer ferramenta para os líderes para que eles possam transformar a próxima geração, para que eles possam conduzir a próxima geração a Cristo, né? Através também da parceria com a família. Então, a ideia desse de nome Pense Laranja é engraçado, né? Muita gente pergunta, por que Pense Laranja? E a ideia vem de uma ilustração bem simples. Nada mais é do que você pegar a cor vermelha, que representa a família, que representa o amor da família, com a cor amarela, que é representada a igreja, ou a igreja representada pela cor amarela, né? Que é a luz da palavra, a luz de Cristo, então, você misturar a igreja e a família, você tem essa cor laranja. O amarelo e o vermelho da laranja e a igreja com a família da laranja. Então, a gente fala que a gente pensa laranja porque a gente não pensa só na família e a gente não pensa só na igreja. A gente pensa nos dois trabalhando juntos para alcançar a próxima geração. Né? Essa ideia do pense laranja. E hoje a gente traz materiais para crianças de 0 até 11 anos e muito em breve a gente vai estar tá trazendo materiais para jovens e adolescentes também. Então... A ideia é trazer materiais e ferramentas para a igreja e para as famílias poderem alcançar a próxima geração. Então a gente tem currículos, tem blogs, tem podcasts também. Nós temos canais no Instagram, no Facebook, que ajudam a família e os líderes a poder cada vez mais ter ferramentas para alcançar essa geração de forma relevante, de forma alegre, divertida. Que eles possam interagir com a palavra de Deus de forma Harmoniosa, né? Não falar ah, a palavra de Deus está desatualizada, não, isso não me atrai. Mas não, muito ao contrário. Que a gente possa atrair as crianças com a palavra que é a palavra de Deus de forma relevante, criativa e, e animada.
0: Né? Hum, e como é que a galera acha esse oásis aí de, de conteúdo? Qual que é o endereço, o <risos> site... <risos>
2: Bom, a base do Pense Laranja fica em Campinas né? A gente tem um escritório em Campinas Mas é, nada impede as pessoas Começarem pela internet, afinal de contas Todo mundo acaba se encontrando na internet né? Então a gente tem um site que chama penselaranja.com.br né? então penselaranja.com.br é, lá você encontra informações sobre os materiais dos currículos, tem o telefone de contato também, aqui em Campinas tem o e-mail de contato, que é o contato arroba, pense onde as pessoas podem perguntar e tem amostras também desse material, então Éder, eu quero ver como é esse material, entender como funciona, tem amostras no site, e sempre que tiver curiosidade, pode ligar para a gente, mandar um e-mail e perguntar, que a gente está aqui para ajudar as igrejas e ajudar as famílias a alcançarem o
1: próximo nível. Se você tem filho pequeno, você pode vir aqui na PIB e provar o pincel laranja. <risos>
0: Estamos
1: plantando aqui.
0: Que legal, Exatamente. que legal, cara. Sensacional. Sensacional. E se as pessoas quiserem entrar em contato com você diretamente, não é só pelo peixe laranja, você tem redes não, sociais. Não, pode entrar em também? contato
2: comigo também. É Quais Éder são Vamos lá. É Eder Bizuti tudo junto, você entrar para ficar mais fácil, né? Éder, E-D-E-R-B-I-Z-U-T-T-I. Eder -T -T Bizuti, italiano, lembra? É Isso, Bizuti e arroba pensilaranja.com.br ou então no Instagram, Facebook e, e tudo mais, né? Então, é, é, canais, teve, bem teve,
1: teve agora recentemente o Congresso do Pense Laranja, né? A conferência que foi, que eu, achei demais o tema, né? Foi muito legal, acho. Isso. Foi...
2: A gente estava com o tema a toda semana, segundo está chegando, né? Então a gente é. começou a pensar o domingo de forma, não para o domingo, mas pensar o domingo de forma com o que está acontecendo durante a semana com as pessoas, né? como é essa semana. É porque muitas vezes as igrejas acabam pensando sobre o domingo, mas no domingo tudo funciona. A família vai para a igreja, tudo está normal, mas é na segunda-feira que acontecem os desafios, né que o cachorrinho morre, que o coleguinha briga com ele, que os problemas acontecem. Então nós temos que pensar um pouco mais na segunda e pensar o ministério... O que está acontecendo na segunda-feira? O que está acontecendo durante a semana? Porque afinal de contas toda semana a segunda chega, né? E toda semana a segunda chega com vários problemas, vários dilemas, né?
0: Uhum. Sensacional, cara. Muito sensacional sensacional cara. de verdade. Mais algo, Rodrigo, que você queira acrescentar aí? Alguma pergunta? Alguma observação?
1: Não, as, é, eu, eu acho, eu acho que não tem nada para acrescentar, até porque é, a, a gente, eu e eu e o Fábio que que estão aqui na primeira igreja de Campinas A gente adotou o Pense Laranja né? A gente, tem, a gente foi lá conhecer de perto Com o Éder e a gente conheceu o Éder e, e viu o trabalho sério que ele desenvolve A paixão dele pelo Ministério Isso é nítido e a gente uma das coisas Que mais fez a gente entrar Nesse projeto não foi nem só pelo projeto Ter o currículo fantástico Que tem, mas foi pela vida do Éder também E pela paixão que ele mostra Pelo Ministério, você vê que é uma coisa que a gente tem gosto de ver, sabe? De gente que tá apaixonada por aquilo que faz e faz com excelência. E o quer que fazer é, o negócio é, é realmente fazer dar certo. Alcançar essa, essa molecadinha, essa galerinha, né? E, e, eu, e a gente foi inspirado por isso, viu, Ed? Até, tipo, falar isso aqui não é demagogia. A gente adotou esse projeto muito também pela... pela a gente ver a transparência sua em relação ao Ministério e a, a paixão que você tem pelo Ministério com crianças pelo Ministério Infantil não é só uma marca não é? é uma vida que está disposta a, a, a fazer aquilo porque bem como você falou também pra gente o Pense Laranja é uma ferramenta né? a igreja ela vai, vai escrever as suas histórias é, independente do que a ferramenta disser né? é, uhum. a ferramenta vai servir a igreja e não a igreja vai servir a ferramenta Exatamente. E é, é isso que vai fazer o Ministério ser frutífero é quando a igreja consegue dar a sua, a sua cara para ferramenta fazer ela acontecer no, no meio da galera então é, isso chamou a atenção da gente que tipo não é uma receita de bolo mas é a relação igreja família que vai fazer o que o negócio seja frutífero isso conquistou nosso coração porque a gente é como comunidade lá na primeira igreja aqui de Campinas a gente acredita que tudo é relação tudo é vida na vida então se tem uma ferramenta que se adapta a esse processo a gente quer sim quer ir para frente e e a gente viu isso na sua vida, na vida do Éder, e, e viu isso como ferramenta no Pense Laranja.
2: É, Para mim é uma grande alegria poder usar essa ferramenta e eu usei ela durante muitos anos como. Assim, usuário só, né? Não era aquela pessoa que falava dela, mas hoje eu já consigo falar sobre a experiência que eu tenho vivido. Isso que eu estou comentando com vocês, essas histórias que eu estou comentando com vocês, é porque eu tenho vivido isso na prática, né? Eu tenho passado por isso. Então, o drama da sala, do tamanho, é. ou essas questões, eu já passei por essas questões também, né? E eu sei que os vídeos no Brasil também estão enfrentando isso, né?
1: é Vale ressaltar também, né, que, tipo assim, a gente está falando do Pense Laranja aqui como uma ferramenta porque, obviamente, é a ferramenta que você trabalha hoje. Mas existem um tanto outras ferramentas interessantes que é, as pessoas podem procurar para se capacitar e, e pro buscar isso, que o mais importante, na verdade, é você ter esse, o coração apaixonado por essa galera e querer realmente tá, servir com excelência, né? Exatamente. A gente está usando, usando o Pense Laranja como exemplo, porque é onde a gente está, hoje, onde a gente está trabalhando, inserido né? e tá servindo. Mas tenho certeza absoluta que existem todos os ministérios que... Trabalham e são excelentes da mesma forma e que é possível buscar. A intenção é, é ter o coração apaixonado por essa criançada aí que precisa conhecer a Jesus também. Com certeza, isso mesmo.
0: Show de bola, Éder. Obrigado, cara. Parabéns, né? Reforçando aí o que o Rodrigo falou. Eu tô realmente feliz com o nosso papo, achei que foi sensacional. Se você quiser dar umas palavras finais aí, Dá seu, seu até logo pro pessoal.
2: Bom, primeiro, primeiramente, muito obrigado Hernani, muito obrigado Rodrigo pela, por esse espaço, foi, foi muito legal, gostei muito da nossa conversa, espero a gente poder ter outros momentos para a gente poder conversar mais sobre Ministério de Criança, como você viu, é um mundo gigantesco, é. né? a gente apenas a gente... abriu a porta, a gente tem é muita verdade. coisa para discutir e para conversar e para apresentar. E eu estou muito feliz, estou muito feliz com o convite e eu torço por todos os líderes do Ministério também no Brasil que eles possam cada vez mais ser inspirados e continuar apaixonados para inspirar a próxima geração a ter um relacionamento com Jesus Cristo. Porque, afinal de contas, temos muito trabalho ainda pela frente né? e que Deus possa cada vez mais usar cada um de nós nessa jornada.
0: Maravilha, muito obrigado, obrigado Rodrigo, obrigado Éder, obrigado a você que nos acompanhou nesse papo, que ouviu e que foi abençoado com certeza, cara. Deixa aí seu comentário, é... segue a gente nas redes sociais, canal Telescópios, nas três principais lá. Também segue a Crentaços, nosso site que nos abriga aqui, né, o Crentaços Conheça mais o Pense Laranja também lá, o site, as redes. E é isso, gente, vamos trabalhar aí Porque a criançada é o reino de Deus Ela, O reino de Deus é delas, né? Foi Jesus que falou e Jesus entende das coisas Então vamos seguir ele Porque eu, eu, o tiro é certo Ali o tiro é certo, certo? Até mês que vem, telescópio, pés no chão Olhando pro alto, tchau
2: Mamãe! É Deus, mamãe!